0: Cultura en dos cafés, programa 29. Buenos días oyentes culturetas y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast semanal en el que hablamos de cultura preta por y de guerrilla. Os habla Gema Carrera, psicóloga y escritora. Y al otro lado del micro y del Mediterráneo podemos encontrar a Fernando Tebas, director y productor de la FEDA Teatre. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
1: Pues estoy nervioso, estoy nerviosillo, porque esta noche ¿eh? vienen los Ríos Magos.
0: ¡Uy! Uh, ya, ya te veo, ya te veo. <risa> que para no perder comba, vienes vestido de Baltasar.
1: Claro, claro. Aquí me he puesto <risa> yo mi, mi betún en la cara toda la cara con betún negro.
0: no, toda, toda la cara no que llevas unas chorreas, pero maquillate bien <ríe> por de Dios
1: turbante este que he encontrado por casa una sábana que me he echado en la cabeza <ríe> y de, de, de de Qué de, reina, de, de Baltasar que era mi preferido
0: de Baltasar, muy bien pues no toques el teclado con esas manos que distintas. que yo no sé cómo te has pintado
1: si sí, sí, vamos a acabar el podcast pronto que yo me tengo que ir a dormir pronto hoy también. Sí, sí, a ver si... pues,
0: pues haz, haz el favor de quitarte la, lo que te has puesto en la cara antes de acostarte que vas a dejar las sabanas pinas. <ríe> Qué barbaridad muy bien, ¿ya has pedido? ¿has echado la carta?
1: ah, ah pero, pero sí. que hay que echarla ahí va, ay Dios la carta ay que se me ha olvidado
0: <ríe> pues nada hijo, no te va a llegar ni las gracias este año
1: yo creo que lo enviaré por WhatsApp a ver si llega.
0: Ah, es verdad. y vas a actualizado tienen WhatsApp.
1: Así que a ver si llega algo. Sí, sí.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo van las Navidades?
1: Pues ya casi acabando. Mira, esta noche es Reyes y, y, y ya está. Y vuelta al trabajo normal, habitual.
0: Qué bien, qué
1: bien. Uh-huh.
0: Yo ya he vuelto al trabajo también, así que, pues nada. Pues nada, en el programa de hoy vamos a hacer un temático en el que voy a hablar yo. Me he tenido que hacer diapositivas para intentar no hablar mucho, porque luego dice mi cuñada que hablo mucho, <ríe> así que voy a intentar <ríe> no hacer una hora de, de conversación. El programa de hoy lo titulamos Mi hijo no sabe y vamos a hablar sobre la importancia de la autonomía infantil. ¿Qué tiene que pues ver? En,
1: pues, entonces, pues entonces vamos a dedicar el programa, si te parece... No va. A todas las personas, bueno, a todas las madres, padres, abuelos y abuelas que se te acercan y, y, y le dicen al nieto o a la hija, dile al panadero que es esto, dile a tu tío que es esto, dile a tu tía que. ¿Qué Porque, y te están... has hecho estas vacaciones, no? Claro, y te están, sí, dile qué premio has ganado o dile y el dile qué, el dile, dile. que digo yo. Al final acaba la abuela contándote la historia del nieto. A lo mejor
0: a la pequeña criatura no le apetecía nada, que lo supiera nadie, pero bueno.
1: Así que a todos los los dilequeístas, va el programa.
0: Perfecto. Pues bueno, después de la dedicatoria a todos esos papás, mamás, cuidadores, eh, vamos a hablar un poco de la importancia de la autonomía. ¿Qué tiene que ver esto con la cultura? Pues bastante, eh, a nivel de cultura emocional, como me gusta hablar a mí. Eh, esta autonomía en los niños, en las niñas, eh, cuando hablo de niños y niñas, ¿vale? yo voy a empezar a referirme a nenes y nenas de a partir de los siete años, más o menos lo que sería segundo de primaria. Antes son más pequeñitos y esta autonomía, eh, bueno, hay que ir dándose pero es más difícil de a lo mejor lo que voy a hablar. A partir de eso, un segundo de primaria más o menos, Empezar a darles autonomía. Entonces, hoy vamos a hablar la importancia de la autonomía, consecuencias de la falta de autonomía en niños y niñas. Un poco genérico, ¿vale? Lo voy a hacer un poco genérico. Cómo ayudar a nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, nietas, etcétera, a tener más autonomía. Y esta autonomía en nuestros pequeños y pequeñas, ¿qué beneficios tiene en la familia, dentro de la familia? ¿Y qué beneficios tiene a nivel social y a nivel de la escuela, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de autonomía o cuando yo hablo de autonomía eh, me refiero a la capacidad de realizar acciones y de tomar decisiones sin la supervisión constante de otras personas. Otras personas, eh, siempre me refiero a cuidadores principales. Cuidadores pues, eh, pueden ser los papás, las mamás, los yayos y las yayas, que últimamente por el trabajo de los progenitores se han convertido en los cuidadores principales de muchos de, de los pequeños de la casa. Educadores, educadoras, eh, como es mi caso que estamos en residencias de menores y al final los cuidadores principales somos nosotros. ¿vale? Eh, cuando hable en genérico de papás y mamás me voy a referir a todos los cuidadores que somos los que estamos con estos niños. Esa autonomía con capacidad de realizar acciones y tomar decisiones por sí solo Es muy importante, eh, tanto cuando son pequeños, sobre todo para el desarrollo en la edad adulta. ¿Por qué es importante esta autonomía? Eh, Ayuda a nuestros pequeños a la toma de decisiones y a tener un pensamiento crítico. Es decir, a no acostumbrarles a que pensemos nosotros por ellos. Eh, Vamos a... Esto es un ejemplo un poco... eh, de ir por casa, no vamos a un restaurante, nos sentamos y el camarero le pregunta, nos pregunta qué vamos a tomar y le pregunta al niño qué va a tomar y decidimos nosotros por el niño, vale, sin preguntar su, su opinión o a nivel más eh, de pensamiento de, de estar en casa, de estar viendo la tele, que pase alguna noticia y o bien no hablar de la noticia cuando el niño tiene dudas o no dejar que el niño a lo mejor manifieste lo que él piensa en ese momento. Autonomía es también asumir eh, responsabilidades, la autonomía es importante porque nos ayuda a asumir responsabilidades, al final si nosotros tomamos siempre las decisiones por nuestros hijos, por nuestras hijas, si lo que hemos decidido sale mal, la culpa siempre será nuestra, Eh, por lo tanto para ellos es eh, quitarse de encima un poco eh, su responsabilidad sobre ciertas acciones les ayuda a, tener, a ser más independientes a nivel social y personal a la hora de iniciar una conversación, a la hora de hacer preguntas, a la hora de desarrollarse. La autonomía les ayuda a crecer ¿no? y, y a ir soltándose poco a poco, a ir volando sin tener que tener a papá y mamá detrás todo el día eh, diciendo lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer.
1: Y además, y además por ejemplo, yo te voy a hablar hoy desde el punto de vista ¿no? ni de padre, ni de madre, ni de abuelo, ni de abuela, sino desde el punto de vista de educador no formal, ¿vale? La educación no formal, o mejor dicho, la educación informal, creo que es. No,
0: edu- sí, educación no formal.
1: No formal, ¿verdad? La educación no formal, pues eso, tipo ta- talleres de teatro, por ejemplo, en el que me vienen niños y niñas eh, de, eso, de-, de esa edad, Y se nota muchísimo que niños son independientes y no, porque el que no es independiente enseguida viene, yo, Fernando, ¿y dónde hago esto? ¿y cómo lo hago? Y es que mi menganito me ha pegado y no sé, bueno, no, me ha pegado no, pero me ha dicho y no sé, acuden mucho más a, a su referente, que en este caso soy yo, que los que son independientes que resuelven los problemas por ellos solos.
0: Claro porque me imagino que desde casa también es verdad que también va con la, al final eh, cada niño cada niña cada persona tenemos una personalidad y esta personalidad también nos hace que, que a lo mejor al lado de resolver conflictos de abrirnos de hablar eh, nos cueste más o nos cueste menos vale pero quitando esta parte de la personalidad eh, tenemos la parte de que pues en casa seguramente a este niño a esta niña qué le es más fácil solucionar los problemas o oh, Eh, tener esa autonomía de decir vale, pues esto lo vamos a hacer así, así y así cuando hay un problema, seguramente en casa le han enseñado a resolver los problemas o cuando hay un problema a dejarlo solo y decir vale a ver cómo lo resuelves no es yo voy a estar aquí, voy a estar un poco entre bambalinas viendo cómo lo resuelves, si ves que no puedes, obviamente pides ayuda y yo te ayudo pero ya no lo lo haces tú, sino que dejas que lo haga él, que se equivoque y que que se le corrija entonces, la, la autonomía, eh, cuando este niño o esta niña se hace adulto, eh, esa autonomía les ayuda a volar de una manera más independiente, a no necesitar constantemente la aprobación de otras personas para hablar, para opinar, para realizar cualquier acción. Entonces, eh, es muy importante que desde pequeños tengamos claro que, que tienen que ser autónomos. Entonces, a partir de los 7 años, los niños y las niñas lo pueden hacer todo o casi todo ellos solos, hay cosas que las tienes que acompañar y hay otras cosas que no hace falta ¿cuál es el problema? bueno, esto que estoy explicando vale lo vamos a dejar en diapositivas tanto en mi Instagram como en eh, Youtube, va a estar subido para que podáis ver las diapositivas, ya os digo son bastante genéricas entonces cualquier duda podéis mandarme un correo o un mensaje privado por Instagram y, y bueno se habla. Eh, en esta diapositiva he puesto una viñeta de Frato, que se, bueno, se llama Francesco Toducci, es un médico psicoterapeuta que hace diseños de, hace viñetas un poco infantiles de cosas cotidianas de, de los niños. Y en esta viñeta se ve como un niño eh, todo el tiempo, ¿no? pues 8 años, 9 años. Y le van diciendo, esto lo tienes que hacer así, esto se hace así, esto siempre tienes que hacerlo así. Y llega un momento a los 11 años que le dicen, vale, ahora elige tú. Y el niño eh, empieza a ponerse nervioso y dice, ¿elegir? ¿Qué significa elegir? Es decir, cuando nosotros decidimos siempre por nuestro no niño por nuestra no niña, va a llegar un momento en el que queramos que vuele y que lo haga solo y no va a saber hacerlo, porque no le hemos enseñado desde pequeñito a hacerlo, lo hemos acompañado siempre de la mano. Y de repente vamos a querer que sepa solucionarse los problemas, que sepa eh, vivir su vida sin ti. Entonces, bueno, eh, hay hay un un vídeo muy interesante de eh, Antonio Ríos, que es médico y psicoterapeuta español de Alicante. Es un vídeo que podéis encontrar en YouTube que se llama Tengo un hijo adolescente. Y este hombre habla, me, me gusta mucho, os lo recomiendo, dice que para ir soltando y dando esa autonomía a nuestros hijos hay que ir, eh, ir saliendo del escenario. ¿no? Es todo el tiempo estás sobre un escenario con tus hijos, los vas acompañando durante todo, toda la actuación, toda la vida, pero llega un momento que tú te tienes que ir apartando. Cada vez estás más atrás, cada vez estás entre bambalinas, oyes los aplausos desde lejos, te bajas del escenario y desapareces. Y vas dejando que ese niño eh, vuele y actúe solo. Esto no se a, hace de repente.
1: A mí, a mí esa charla, bueno, ponemos el enlace y en las notas del programa, en uh-huh. las notas del, del podcast, ponemos el enlace porque a mí esa charla me ha encantado y, sí. y, bueno, la analogía con el teatro me ha parecido genial.
0: Sí, sí, a mí me ha parecido genial. Bueno, son y los que estamos, que... tú sobre todo, que estás en el teatro.
1: Claro, eso de decirte, no, tienes que estar entre bambalinas como el apuntador. Y es verdad, uh-huh. tú es estás verdad. fuera del escenario y, le, y cuando él necesita ayuda, tú estás ahí para chivarle, pero uh-huh. no entras en escena. Exacto. Me genial.
0: Sí, sí, sí. La, la verdad es que me gustó mucho todas las metáforas y, y la verdad es que este hombre de las charlas que da las da muy amenas. una persona muy simpática. Y um, os lo recomiendo porque ya habla un poco de tengo un hijo adolescente, eh, cómo gestionamos un poco la adolescencia. Y habla también dentro de esta, sobre todo de esta adolescencia, de esta autonomía, ¿no? de, de por qué es importante que tenga una autonomía. Eh, ¿Cuál es el problema cuando no hemos ayudado o cuando nuestro hijo o nuestra hija tiene falta de autonomía? Aparecen los miedos y aparecen las inseguridades. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado. Cuando lo hemos eh, acompañado todo el tiempo de la manita a tomar decisiones, le, hemos tomado las decisiones por él, hemos tenido conversaciones con otras personas por él sin dejarlo hablar. Cuando llega la hora de que sea él o de que sea ella el que tenga que tomar una decisión o el que tenga que hacer algo por sí solo, va a tener miedo, porque no va a saber hacerlo. Porque lo hemos acostumbrado a que papá, mamá, está siempre encima diciéndole lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, cuando es hora de que lo tenga que hacer él, no lo hace. Se echa para atrás, tiene muchos miedos. Esto aparece, tanto en las decisiones personales que pueda tomar, a nivel de estudios, a nivel de trabajo, a nivel personal de cualquier decisión, como también en las relaciones personales. Al final, eh, si acompañamos a nuestro hijo o a nuestra hija todo el tiempo, uh, por ejemplo, vamos a comprar con nuestro pequeño, pero somos nosotros los que compramos siempre, él no interacciona, no interactúa con la persona que está vendiendo el pan, no interactúa con otras personas. Lo que estamos haciendo es lo estamos metiendo en una burbuja que hace que cuando tenga que salir eh, le sea difícil enfrentarse a ese momento de Vale, le tengo que preguntar a esta persona y no sé hacerlo. O tengo que iniciar una relación en el cole, por ejemplo, con amigos y no sé cómo hacerlo, porque todo el, todo el tiempo lo han hecho por mí. O relaciones en el trabajo, incluso, de tener que tomar decisiones dentro de un grupo y no saber cómo tomar decisiones. O que le pidan opinión en un grupo de trabajo y que no sepa desenvolverse dentro de un grupo porque todo el tiempo le han dicho cómo tiene que hacer las cosas. <risa> Entonces, la falta de autonomía, estos niños van creciendo y, claro, eh, al final, cuando tú eres pequeñito te puedes apoyar de papá y de mamá, pero conforme te vas haciendo grande, eh, papá y mamá van quedando entre bambalinas, van bajando del escenario y tú tienes que aprender a volar solo. Entonces, va a llegar un momento, sobre todo en la adolescencia, que es cuando tú necesitas saber quién eres, necesitas reafirmar tu identidad, necesitas... Eh, consolidar esa opinión de, de quién eres tú, de cómo eres tú, de todo lo que haces que te identifica y sobre todo eh, necesitas estar dentro de un grupo porque los adolescentes, a diferen- los niños son más de eh, necesito papá y mamá todo el tiempo, el adolescente se va despegando de papá y de mamá para empezar a acercarse y a estar siempre con eh, los amigos. Es entonces cuando papá y mamá pues, somos un asco, es que no me entiendes, es que no sabes lo que te estoy diciendo. Pero es, es normal, es decir, es parte de ese desarrollo. Ellos en la adolescencia necesitan su identidad, su grupo de amigos, necesitan saber quiénes son y dónde van todo el tiempo. Si les falta esta autonomía les va a ser muy difícil poder desarrollar eh, toda esa socialización que necesitan. ¿Cómo ayudamos a nuestros pequeños a tener más autonomía? Eh, dejad que realicen tareas cotidianas del día a día. Es decir, nuestro hijo sabe hacerse la cama, sabe limpiar, es decir, no, a ver, no, los, no los esclavicéis, pero que lo hagan con vosotros. Si estamos en casa, en casa somos papá, mamá, dos hermanos, el gato y el perro, limpiamos todos. Es decir, vamos a ayudar, Estamos preparando la mesa. Estás viendo que la yaya está cocinando. Pues ayuda a la yaya a preparar la mesa o ayuda al yayo a, a ir a por el periódico, por ejemplo. Tareas cotidianas. Y evitar, sobre todo, que yo lo escucho bastante y me saca un poco de, de mis casillas, evitar frases como uy, no, es que mi hijo o es que mi hija eso no sabe hacerlo. Bueno, tú piensas que no sabe hacerlo porque tienes tanto miedo a que se equivoque o a que no sepa hacerlo que no le has dejado hacerlo solo. Entonces, si no sabe hacerlo, se le enseña. Si lo hace y lo hace mal, se le corrige. Y si lo hace y lo hace bien, oye, pues eso que te llevas. Entonces, muchas veces es, no, no, es que no sabe hacerlo porque a lo mejor nosotros los vemos más pequeños de lo que son. Un niño con 10, 11 años sabe perfectamente hacer muchas más cosas de las que nos pensamos y están mucho más espabilados de los que nosotros nos creemos.
1: Y luego, incluso si el, si el niño te escucha decir, mi hijo no sabe hacerlo, eso va a ser un arma que él va a utilizar cuando no quiera hacer algo. Entonces, es que yo no sé, como que no sabes, porque lo ha dicho mi madre, mi padre, que yo no sé. Aunque yo sepa, como no me apetece hacerlo, pues digo, yo no sé, que sé que mi madre me va a apoyar. Y entonces se hacen más vagos de lo que son. Claro,
0: es que también juegan con esa arma de doble filo aparte de que el hecho de decir todo el tiempo mi hijo no sabe, mi hijo no sabe, mi hijo no sabe, puede hacer que tu hijo eh, tenga una autoestima un poco más baja porque realmente le haces creer que no sabe. Es decir, que ese niño empieza a pensar, bueno, lo no que es un inútil, pero sí, a lo mejor puede pensar, es que es verdad, es que yo no sé hacerlo, es que necesito a mamá o a papá porque es que no sé hacerlo, no sé hacerlo. A lo mejor sí que sabe, pero no le hemos dejado esa oportunidad. Entonces tenemos la parte de que realmente se le baje la autoestima y no lo haga porque piensa que no sabe o que realmente se aprovechan de la situación y digan, pues si digo que no sé hacerlo, me lo hacen y va que chuta. Entonces, eh, os he puesto nada tres ejemplos muy genéricos. Eh, ir a comprar, a ver si son muy pequeñitos, no los dejamos ir solos, pero eh, vamos con ellos y hacemos que sean ellos los que pidan. que vamos a comprar? ¿Una barra de pan? Pues bueno, eso lo puede pedir el niño. Y ya vamos dejando, eh, aunque sean cosas muy cotidianas que parezcan, parezcan muy simples, a ese niño eh, ese primer momento en el que tú le dices, ala cariño, habla tú y pide tú eh, una barra de pan, el niño se siente expuesto por primera vez a una, a una situación en la que ve que tiene que ser él el que tome la, las riendas o el que tome la iniciativa. Porque si él no pide la barra de pan... Um, Mamá a lo mejor no lo pide, porque me lo están diciendo a mí. Entonces, es la primera vez que el niño se ve eh, delante de, de gente que lo va a observar, delante de personas que él no sabe quiénes son y se tiene que comunicar por primera vez con estas personas, para pedir, sí, es pedir algo muy simple, es pedir una barra de pan. Pero para ese niño, esa niña, 7-8 años, es un mundo enorme. Entonces, con, con estas cosas que para nosotras son simples, porque tenemos 30, 40, 50 años y lo hacemos todos los días, para un niño es su primera manera de ir soltándolo poco a poco y de que empiece a relacionarse con gente que de normal seguramente ni hablaría. También eh, aprenden esa responsabilidad de, vale, tengo que ser yo, quien pida la barra de pan porque me lo ha dicho la mamá. Entonces esto es importante, esto lo voy a hacer yo. Eh, Pedirle opinión. Muchas veces nos pensamos que los niños, por ser niños, eh, o no nos escuchan, o no hacen caso de las cosas que pasan, o ni las piensan. (ríe) Muchas veces escuchan y saben más de lo que pensamos. Noticias que puedan pasar, cosas que puedan pasar en casa eh, que nos preocupan, que a lo mejor incluso tienen relación con el niño o con la niña, pero no les pedimos opinión porque, bueno, lo solucionamos entre papá y mamá y, total, ¿para qué? Eh, Pues pregúntale, pregúntale a tu hijo o a tu hija qué piensa, pues... De esa situación que ha pasado con el tío, con la tía, esa misma tarde. De eso que ha pasado en el parque, que habéis visto, no sé, un nene insultando a otro nene. ¿Qué piensa tu hijo? Entonces, eh, aparte de tú saber realmente, eh, tu hijo cómo se está desarrollando un poquito a nivel de pensamiento, eh, el niño, es decir, le estáis dando al niño esa autonomía de ser crítico y de decir lo que piensa. Habrá cosas que os parecerán bien y habrá otras cosas que obviamente no os van a parecer bien o no os van a parecer lógicas. Eh, se les puede corregir sin ningún problema, sin reñirles, sino reconduciendo un poco la, la conversación hacia pues, lo que es un poco más lógico o lo que es eh, lo que consideramos un poco bueno a lo que él piense. Pero déjalos y, y que debatan, es decir, aunque no piensen como tú, tú deja que debatan, sin enfadarte, sin discutir, porque al final... Ellos están creando su pensamiento de una forma por el motivo que sea, a lo mejor es diferente a la tuya y tienes que dejar que debatan contigo por qué tienen este pensamiento. Eso les va a ayudar también a tener una autonomía y a ser críticos eh, cada vez que pase una cosa en la escuela, en el trabajo, en cualquier otro sitio con los amigos, a poder tener tranquilamente una discusión de por qué les parece bien o no les parece bien. Esta autonomía de, de tener un pensamiento crítico hace que no digan que sí a todo y a todos. Que sepan elegir los amigos, que sepan cuando alguien le dice, no, es que para ser de este grupo tienes que hacer esto. No, no, a mí esto no me parece bien y como no me parece bien no lo voy a hacer.
1: Claro, bueno. sí, es una autonomía también de tomar decisiones. Yo creo que, que la autonomía a veces nos centramos mucho en la autonomía de que sepa hacer, que sepa sumar, que sepa cruzar la calle, que sepa manejar dinero, que sepa cocinar y que sepa hacerse un huevo frito para caer pero la autonomía de tomar decisiones o de tomar opiniones o de tomar una postura, yo creo que se tiene un poco ahí, va va un poco de, una parte secundaria, ¿no? parece que siempre tengamos más focalizado el el saber hacer y no el saber, mm, eso, tomar decisiones. Y y yo creo que se nota.
0: Sí, se nota bastante. Además, yo por ejemplo que estoy ahora en en una comunidad de menores, tengo allí cinco nenes, dos de diez añitos, dos de 13 y uno de 15. Y por ejemplo, los dos de 13 eh, hablo muchísimo con. Los dos de 10 pues, son más pequeñitos, juegan más, van un poquito más a su aire. Los dos de 13 ya están en esa adolescencia que no juegan tanto y sí que le dan más un poco a la cabeza. Entonces, sí que notas el, de ellos dos, el niño que es más autónomo, hay uno que enseguida eh, viene conmigo a comprar cualquier cosa y es el. Es decir, no hace falta que le diga nada es el que pregunta, el que, oye, ¿y esto lo puedo comprar? ¿O esto cuánto vale directamente a la dependiente? Es decir, no necesita que estés encima de él. Luego, cuando pasa alguna cosa, es el primero que, oye, pues a mí esto que ha pasado no me ha parecido bien, es el primero que lo comenta. Sin embargo, el otro es un poco más paradito y, y se nota que necesita que lo empujen un poquito más. Es decir, que si tú lo vas empujando, él hace, pero necesita eso que todavía que lo acompañes un poquito en el escenario. Y se nota bastante porque con uno, por ejemplo, este código que es más autónomo, tiene un pensamiento crítico que es una pasada, se pone a debatir contigo y hablar y súper bien, y el otro sí que hace falta que le des más vueltas a, los que, a lo que está diciendo porque te das cuenta de que lo que dice todavía es un pensamiento muy infantil, no tiene mucho sentido, es un pensamiento muy, a lo mejor, de niño burbuja, lo ¿no? que digo yo. De decir madre mía esta manera de pensar es, es, no ha salido del huevo todavía entonces tienes como que debatirle mucho darle muchas vueltas a lo que está diciendo y al final ellos mismos razonan no pero sí que es verdad que, que el pensamiento es muy importante al final según tu pensamiento vas a tener una conducta u otra esta autonomía eh, autonomía tanto física vale como psicológica al final la autonomía física es saber hacer que el saber hacer es muy importante en nuestra vida, obviamente, pero la autonomía psicológica para mí es todavía más importante. No dependo de nadie que me rescate cuando hay un problema. Entonces, ¿qué beneficios tiene a nivel de familia? vale? No solo por nuestros niños y nuestras niñas, sino para los cuidadores, papás y mamás. Eh, si nosotros ayudamos a que nuestro hijo nuestra hija tenga más autonomía, vamos a conseguir que nuestra ansiedad y nuestro nivel de preocupación como mamá y papá que somos, disminuya Porque al final, si yo, eh, mi hijo le he tenido siempre una burbuja, lo he acompañado siempre de la mano, he estado siempre encima de él, diciéndole haz, no haz, piensa, no piensa, cuando él lo tenga que hacer solo, tú como mamá y papá te vas a dar una taqueta ansiedad. Porque madre mía, mi hijo no va a saber, el año que viene pasa el instituto y madre de Dios, del amo de hermoso y se lo comen, porque es más retraído porque a lo mejor también por personalidad es más tímido, ¿vale?, pero se lo comen con patatas, porque va a pasar al instituto, allí son todos más mayores, va a saber socializar, no va a saber socializar, yo lo he dejado, so- es decir, no pensemos, yo lo he dejado socializar o no lo he dejado, sino simplemente lo miramos a él dentro de su burbujita y decimos, madre mía, mi niño pequeñito, el año que viene se lo comen. O eh, ha empezado a, hacer, a jugar a básquet, a jugar a fútbol o están en, en clases de teatro y cuando hay un problema siempre sale yo dando porque pobrecito mío, ¿vale? Entonces, cuanta más autonomía le demos a la hora de hacer cosas y a la hora de pensar y de saber decir que no, o que sí, a lo que les parece justo, no les parece justo, les gusta o no, eh, como padres y madres eh, nos va a disminuir la ansiedad y la preocupación porque vamos a saber que, bueno, mi hijo sí va a tener problemas como tenemos todos en la vida, pero es un niño resolutivo, es una niña resolutiva. Sabe solucionar esos problemas. Vamos a tener más confianza, pues lo mismo, ¿no? En la capacidad de nuestro hijo. No vamos a estar todo el tiempo pensando que nuestro hijo pobrecito mío no sabe hacer un huevo frito, tiene 30 años y se ha ido a vivir solo. ¿Vale?
1: <risa> sí, es que al final, por lo que decías, ¿no? De, la, de tener eh, tranquilidad como padres. Es muy duro, ¿eh? es muy complicado porque... Hay veces que te nace solo, ¿eh? que, sí, que,
0: sí, sí, que no, te eso. levantas
1: de la silla automáticamente para ayudarle. Y entonces tienes que estar todo el rato pensando en, no, no, voy a aguantarme, voy a aguantarme las ganas, voy a aguantarme las ganas. Pero yo, por ejemplo, en el centro donde trabajo con chavales con síndrome de Down, hay un chico que, que sus padres han hecho un trabajo alucinante durante toda la niñez del nene. Y ahora que es adulto es capaz de coger el tren de cercanías, irse a, a, a Valencia y moverse con el transporte público. Es un trabajo que han hecho los padres y que ahora les está dando los frutos. Después de 18 años, casi sabes. Pero claro, tú tienes un hijo con síndrome de Down que es capaz de coger el transporte público y moverse. Y llegar tarde a casa y tú no preocuparte. Bueno, pues han sido 18 años muy complicados, que han trabajado durísimo, pero ahora sus padres, ¡buah! pues el descansón que están yo, yo, yo. pegando es alucinante. Exacto.
0: Exacto. Esto lo comentaba también Antonio Ríos en la conferencia que os decía, que te dice un poco, pues eso, que el trabajo de preocuparse siendo papá y mamá, ¿vale? Así, en grande, llega hasta los 20 años. Si tú has hecho un buen trabajo de autonomía con ese niño, con esa niña, a los 20 años, ya va a tener más o menos... Eh, formalizado su yo, estabilizado un poco su pensamiento y su saber hacer y va a ser más fácil que vuele y que tú puedas ya bajarte del escenario y escuchar los aplausos desde abajo. Entonces, esta autonomía ayuda en todos los ámbitos. Al final, aquí lo que tú comentas, estás hablando, y ya te, nos estamos metiendo ya incluso en, en tema de una discapacidad, un síndrome de Down, que siempre, si ya con niños y niñas que los tenemos en burbujas, ya da miedo, pues ya cuando hablas de a lo mejor síndrome de Down, los papás y las mamás todavía tienen más miedo, ¿no? una discapacidad, todavía están más metidos en una burbuja porque madre mía, mi hijo, va a poder, no va a poder, entonces es un trabajo muy duro de muchos años pero que al final da sus frutos, porque al final tú luego vives, da sus frutos para él obviamente y da sus frutos para ti, pero tú vives luego más tranquilo, <coughs> ¿Qué beneficios tiene eh, sociales y y en la escuela, en la escuela, en el instituto? Van a ser, al darles esa autonomía de saber hacer y de pensamiento, van a ser capaces de resolver conflictos por ellos solos. Van a ser niños y niñas que van a saber eh, resolver conflictos sin necesidad de acudir corriendo al profe de turno o a la mamá que está en el parque en ese momento o a quien sea, decirle, oye, es que fulanito, fulanita, me ha hecho, me ha dicho matar. Si no son capaces de resolver estos conflictos porque es un conflicto que ellos solos no saben resolver, van a tener la capacidad de pedir ayuda. Esto es muy importante. Si le damos autonomía a nuestros hijos y a nuestras hijas, tanto dentro como fuera de casa, cuando hay un problema van a ser capaces de pedir ayuda. Si siempre los tenemos en una burbuja eh, y les ens- no les enseñamos directamente, ¿no? pero ellos aprenden indirectamente que nosotros somos su botón de seguridad y botón de rescate fuera de ese botón de rescate no van a saber reaccionar el mm,
1: salvavidas siempre salva hay vidas. ahí un botón rojo que lo aprieto
0: exacto, y, y sé m- que lásicamente... siempre está Entonces, como siempre está no me hace falta que yo sepa solucionar un problema, porque voy a apretar ese botón y esta persona eh, familia, amigos pareja, padres lo que sea, ¿vale? voy a apretar ese botón y esa persona va a estar ahí y me va a salvar la vida entonces esta autonomía te ayuda a tener esa capacidad de pedir ayuda en el momento en el que estés, si no eres capaz de resolver ese conflicto, pero sin necesidad de tener un botón constante de seguridad y capacidad de socializar. Cuanto más autónomos somos, eh, cuanto menos vivimos de una burbuja, más fácil nos es eh, dejar fuera un poco los estigmas de qué pensarán de mí, esto lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, me está mirando todo el mundo, no me está mirando todo el mundo. Cuanto más autónomos somos, más autoestima tenemos, porque nosotros mismos nos vemos capaces de hacer cosas y de decir cosas, y nos ayuda también a la hora de socializar, de abrirse dentro de un grupo, de decir tu opinión sin miedo a lo que los demás puedan pensar. Entonces, no sé si, ¿cómo voy de tiempo?
1: El podcast es tuyo, puedes estar todo el rato que tú quieras.
0: No, no, he terminado las diapositivas. Ya te he dicho que iba a hacerlo muy genérico porque no me quiero enrollar, porque yo sé que hablo mogollón y por, es que podría estar aquí una hora, una hora y media. Entonces, no, no culturan dos cafés. Es decir, un cafecillo por el camino y café, va a que chuta.
1: Yo creo que es café largo ya. Eh.
0: No, no, ya está, ya está, ya está. Ya he terminado. Eh, vamos a dejar las diapositivas colgadas. Entonces, cualquier duda que tengáis podéis escribirnos por correo o por Instagram. Eh, vamos a seguir haciendo podcast de este tema porque nos hemos dado cuenta de que a la gente le interesan estos temas al final pues siempre hay gente que te pregunta, siempre hay gente que te dice y um, dentro de la, es decir, la, la cultura social eh, que hacemos también lo, lo hacemos sobre todo a partir de nuestro desarrollo eh, físico y de pensamiento entonces según cómo pensamos desarrollamos un tipo de cultura u otra
1: Ah, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. he visto cada rada? Ahí enlazando, ahí enlazando, muy bien enlazado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, muy bien enlazado. He ido rápido porque
0: no quería enrollarme.
1: No, apasionante. La verdad es que el tema este de la independencia mmm, es muy interesante y, bueno, yo lo traigo también a mi campo, ¿vale? El campo de la discapacidad también, la diversidad funcional que ahí ya es algo exageradísimo el tema de los niños de burbuja, sobreprotegidos pero a nivel extremo y, y, y bueno y, y quiero que también me culpa yo creo que los centros que trabajamos, centros de día que trabajamos en el desarrollo de estas personas también de nuevo, volvemos a centrarnos siempre en que sepan hacer, que sepan ir al mercado que sepan comprar, pero en el tema de tomar decisiones es lo que menos se trabaja. Al final, las actividades que las decide el monitor. El monitor es el que decide qué actividad se va a hacer y nunca se les pregunta qué les apetece. Y hay veces te das cuenta que cuando les preguntas, te dicen pues no lo sé, porque es que tengo 35 años y es la primera vez que me preguntan qué es lo que quiero hacer. Exacto,
0: porque me he acostumbrado a que me lo hagan todo y a que me digan lo que tengo que hacer en cada momento. Entonces, cuando tengo que decidir yo qué hacer o cómo hacerlo, no sé. No sé es como bloqueo total
1: es increíble sí.
0: sí así que nada alguna duda algo que decir
1: yo nada yo todo muy interesante, muy interesante y, incluso yo creo que podríamos más adelante retomar a lo mejor hablar también del tema de la independencia en diversidad funcional incluso también que yo lo creo que, que yo creo que es mm, súper 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 importante a trasladar todo lo que has dicho a ese ámbito, a ese colectivo. Sí,
0: Sí, porque sí que es verdad que actualmente en en niños y niñas sin discapacidad ya se ve un aumento de estos mamás y papás helicóptero, de estos niños y niñas burbuja, pero cada vez más. Además ha sido un cambio eh, muy grande.
1: Explica qué es eso de papá helicóptero porque a mí me hizo mucha gracia. ¿Papá helicóptero? Sí.
0: El, el que sobrevuela al niño todo el tiempo. <ríe> papá helicóptero papá es el que haga lo que haga el niño, papá está por encima ta, 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 sobrevolando.
1: Porque es que yo lo, un día escuché el término papá curling. ¿Tú sabes como lo que es el papá curling? No. ¿Tú sabes lo que es el curling? Esto que se hace en las olimpiadas de invierno. Hay un juego que es que tiran una bola como si fuera a jugar a, a la petanca tiran una bola enorme, la, la bola se va deslizando y tú nos ves unos que van con unas ah, sí. escobas ahí. Sí, con unas escobas vas... Claro, es, vas con la escoba, tú lo que haces es allanar el camino a la bola de petanca gigante para que vaya más suave ¿no? y no tenga ningún, ningún bache, digamos. ¿no? Pues también hablan de los papás curling que van allanando con la escoba el camino de su hijo para que no se encuentre ningún bache. <risa> Que tenga el camino suave, suave, liso, como una película de hielo.
0: Sí que hay que hacer un poquito de, de curling, pero sin pasarnos, sin pasarnos, porque al final el niño, la niña necesita tropezar, porque habrá cosas que no vamos a poder evitar en esta vida. Nunca vamos a poder, por desgracia, nunca vamos a poder evitar dolor a nuestros hijos. Siempre va a haber algo que le va a hacer daño. Entonces, bueno, vamos a enseñarles eso que te hace daño, cómo lo vamos a resolver. Cómo vas a seguir el paso cuando, algo, cuando pasa algo que no te gusta, cuando te dicen que no, por ejemplo. Así que nada, no me enrollo más porque <ríe> ya llevamos 40 minutos, Muy
1: así que me caigo.
0: <ríe> pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBooks, tu like en YouTube y tus 5 estrellas en Spotify, ya que así ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Ahora también estamos disponibles en la emisora Cultura Remember 93.6 FM. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, tráete un sustituto. ¡Adiós!
1: Adiós.